1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня. Вы слушаете «Воскресное шоу», и вас сегодня не из нашей студии. Приветствуют ведущие Анна Бабкова, Мария Ли и Чечена Кулар. Мы вас приветствуем сегодня у тайбэйской мэрии, где сегодня проходит ежегодный тайбэйский гей-парад, парад гордости.
0: Кажется, ежегодно освещаем эти парады гордости. Я помню свой самый первый гей-парад, на который я пришла и был это очень давно, я даже не скажу вам в каком точно году, но, наверное, это был один из первых гей-парадов в Тайбэе, и он был совсем крошечный. Там перегородили одну полосу улицы Джунг Сяо в центре Тайбэя, и по ней шел такой слабенький ручеек людей в костюмах, и... Мне кажется, большинство жителей тогда не поняли, что это было и решили, что, может быть, это просто парад по случаю Хэллоуина, который тоже по времени как-то совпадает, потому что весь этот уикенд посвящен и празднованию Хэллоуина. Ну, карнавал и есть карнавал. А сегодня здесь проходит самый большой в истории города ей парад А почему он самый большой? Потому что, вот если вы помните, в мае этого года законодательный юань Тайваня принял закон, разрешающий однополые браки. И сегодняшний гей-прайд, как мне представляется, будет отмечать это значимое в жизни острова событие. Мы видим здесь огромное число людей, и я знаю, что очень многие приехали сюда специально поучаствовать в этом мероприятии из-за границы. Здесь есть целые делегации из Японии, из Таиланда, из Америки, из Германии, откуда только сюда народ не приехал. Но вы, наверное,
1: слышите, какой ажиотаж происходит. Но сколько именно будет людей мы конечно узнаем позже но сейчас мне кажется, что намного больше, чем обычно, как правильно сказала Маша,
2: потому что все съезжаются со всей Азии на этот парад. Но мне кажется, в этом году действительно, наверное, больше людей, и помасштабнее будет э, сегодняшнее мероприятие, чем в прошлом году. В прошлом году репортаж с гей-парада делала я, и э, для меня это был первый опыт, и сегодня, получается, я во второй раз участвую в э, параде «Гордости», это на самом деле здесь нет какого-то позитивного или отрицательного контекста для меня абсолютно, потому что мы видим сейчас, сколько людей здесь, и в каком в таком радужном не настроении.
3: Да, я
1: согласна. Мне кажется, что гей-парад в Тайбэе больше похож на такое красочное мероприятие, наверное, как карнавал. Люди просто одеваются, вяжут на себя радужные ленточки, берут флаги. И на самом деле здесь не только радужные флаги, но и другие. Это просто такой, наверное, парад самовыражения. Все просто приходят и показывают себя, вот как им хочется веселяться. Здесь очень громкая музыка играет, мы долго искали
0: место потише, не нашли, поэтому, друзья, вам придется погрузиться в эту атмосферу сегодня в нашем воскресном шоу. Но это, наверное, одно из немногих наших выездных воскресных шоу, и мы призываем вас присоединиться. К этому празднику одновременно всего. Мы воспринимаем это как такой праздник
1: все приятия. Какие мы все разные, какие мы все замечательные, и это прекрасно. Этот парад уже стал довольно крупным мероприятием, на которое приходит даже делегация от каких-то местных компаний. Вот мы сейчас, и не только местных, мы сейчас видели, как
2: проходила делегация компании Dell. А В прошлом году в параде участвовала огромная делегация от американской компании Google. Все мы знаем эту компанию, и мне даже удалось поговорить с некоторыми из них в прошлом году. И вот они сказали, что... В их компании, например, очень поддерживают права сексуальных меньшинств. Но сюда на парад приходят не только сами да, представители сексуальных меньшинств, но
1: действительно те, кто их поддерживает, или просто те, кто хотят, наверное, хорошо провести время и посетить вот такой вот карнавал. Да, я думаю, что сюда на самом деле приходят
0: просто огромное число обычных жителей Тайбы просто чтобы принять участие в этом празднике. Не обязательно поддержать, а просто чтобы и погулять, и посмотреть, что бывает помимо непосредственно парадов в этом году проводится еще и радужный рынок так называемый маркет на площади у тайбейской мэрии разбиты шатры там можно приобрести веера ленточки флажки сделать себе переводные какие-то татуировки с символикой радужной можно какие-то книжки купить в общем по полной программе происходит сегодня это празднование а после Парады еще ожидается огромное множество всевозможных мероприятий, пати и тусовок.
1: Ну и вот в связи с этим я и хотела бы, наверное, задать сегодняшний вопрос такой своим коллегам, совсем чуть-чуть отходящий от э, темы прайда, но вопрос мой такой. Вот скажите, зависите ли вы от чужого мнения? Вот, например, здесь столько людей, которые одеты ярко, необычно, в какие-то более, ну, я бы сказала, не совсем повседневные наряды, и никто не стесняется. Мне было бы интересно спросить, а вот вы задумываетесь о чужом мнении, когда вы ходите на улицу наверное скорее речь конечно про например одежду да потому что многие вот не решаются одеваться таким образом каким им хотелось бы да, выражать себя через а, свою одежду но мы знаем ведь наверное у кого-то есть и дресс-код на работе есть и дресс-код школе но все-таки если бы его не было если бы никаких ограничений не было стали бы вы одеваться по-другому если у вас что-то что вам так хотелось бы надеть но вот осуждение общества вам не позволяет. Я очень завишу от общественного мнения, вплоть до того, что
0: вот придя на сегодняшнее мероприятие, обнаружив, что у меня нет ничего из символики этого парада, я очень разволновалась и распереживалась, и побежала искать себе ленточки. Переводные картинки на щеке, наклейки, чтобы не сильно выделяться в этой толпе На самом деле, мне очень нравится Тайвань именно тем, что здесь такого дресс-кода, как везде, общего, скорее нет То есть, если вы работаете в корпорации, в компании, конечно, вам придется носить на работу костюмы Но если нет, если вы работаете, например, на международном радио Тайване, у вас полная свобода самовыражения вы можете приходить в любой одежде, вы можете приходить в домашней одежде, в джинсах, там, в чем угодно, и никто вам, в общем, ничего не скажет. Я сегодня решила выйти из зоны комфорта и одеться в нечто более короткое, чем я обычно позволяю себе носить. Но я решила, что когда же еще? Если не на этом празднике, то, то где? Но, да, я сильно завишу, конечно, от общественного мнения, я стараюсь все-таки одеваться приличные, красивые, красиво, и чтобы обо... не то чтобы обо мне что-то, чего-то такого бы не подумали я думаю что же наверное все кто мог что-то подумать уже и подумали ну Но... Просто мне как-то комфортно быть в какой-то такой спокойной зоне. Я через одежду особо, ну, редко довольно самовыражаюсь.
2: Мне кажется, что, наверное, все, кто живет в социуме, все мы зависим от общественного мнения в той или иной степени, но сегодняшнее мероприятие – это как раз место и событие, на которое можно одеться, как ты хочешь. Вот сегодня, например, я накрасилась очень ярко, чего я не делаю в обычной жизни, у меня родственник, подводка и золотистая подводка поэтому мне кажется это прекрасная просто возможность чтобы использовать всю эту косметику которую мне собралась дома но что касается обычной жизни я стараюсь как-то самовыражаться через одежду, но опять же с учетом, наверное, каких-то правил, не писанных правил, которые у нас существуют в любом обществе. Но, как Маша уже правильно сказала, на Тайване с этим все намного проще. Слава Богу, это не Россия, где нас встречает часто по одежке и даже провожает иногда тоже по одежке. Вот, на Тайване с этим все попроще. Я в прошлом очень сильно обращала
1: внимание на то, как я одета, по крайней мере, да, вот, когда я училась в школе или когда я училась в университете. И, конечно, не хотелось никогда ставить никакие эксперименты на своем внешнем виде, потому что могли неправильно понять, а ведь, например, университет или школа — это то время, когда все только и судят друг друга, можно сказать, что да, по внешнему виду из этого складывается общение, новые знакомства. И поэтому было немного сложно, но я как раз из-за этого очень сильно удивилась, насколько на Тайване люди не думают об этом, и если у них есть какой-то элемент одежды или какая-нибудь необычная, скажем, заколка или сумка или обувь, то они никогда не постесняются ее надеть и не будут оглядываться на мнение других, и это работает очень просто, потому что они не оглядываются на других, другие тоже на них не оглядываются, и ты сам, получается, не смотришь на других и не осуждаешь их за то, что на них надето, потому что ты сам можешь одевать все, что угодно. То есть вот это работает по такому, как по кругу, мне кажется. И на Тайване действительно расслабляешься и начинаешь просто, наверное, одеваться именно в свое удовольствие, а не в удовольствие других. Ну и тогда для вас, дорогие радиослушатели, у меня такой вопрос. Зависите ли вы от чужого мнения?
3: 要来一层兔子吗天下想要找你闹
1: присоединились к параду и прошли от самого начала от тайбэйской мэрии и до улицы джун Дунлу. какие у кого впечатления первые Ну потрясающий на самом деле парад тут целые улицы
0: не стали перекрывать перекрывает как бы половины для автобуса все-таки оставляют выделенные полосы но вы знаете царит абсолютный порядок все соблюдают как-то и дистанцию, и дисциплину. Никто ни с кем не ругается, никто никого не толкает. Даже вот когда мы попали в самую гущу парада, и было немножечко некомфортно, и хотелось выбраться, просто потому что уж очень много вокруг людей, очень шумно. Потому что на всех платформах, которые проезжают, играет громкая музыка. Но все равно мы спокойно совершенно вышли, как только представилась такая возможность. Теперь мы идем рядом, рядом с парадом, так, чтобы было удобнее на всех смотреть и всех фотографировать. А я еще хочу сказать, что впервые... Парад гей-прайд ЛГБТ прошел в Тайбэе в 2003 году и тогда в нем приняло участие хорошо если несколько сотен человек, а сейчас уже по предварительным подсчетам в гей-параде принимает участие больше 100 тысяч человек во всем Тайбэе и девиз парада в этом году
1: «Вместе сделаем Тайвань лучше». Ну, у меня только положительное впечатление, потому что все очень веселые, танцуют под музыку и радуются сегодняшнему дню.
2: Вообще, в сегодняшнем параде принимают участие около 180 различных организаций, групп, и они все идут вместе с парадом. Некоторые на платформах едут, на машинах, некоторые просто пешком за этими машинами. И а, все в таком вот очень хорошем настроении, царит позитивная атмосфера. Ну, пошли дальше.
4: 我的脑狗像人间烟火天空反光让我嗷嗷嗷嗷恨我我就想吃
1: дорогие друзья. Время нашего сегодняшнего эфира подходит, конечно, к концу, поэтому мы с вами прощаемся. Мы с ведущими пойдем дальше гулять по параду, а вас мы просим тогда комментировать, оставлять ваше мнение по поводу сегодняшнего вопроса. Я еще раз напоминаю вопрос у нас зависите ли вы от общественного мнения. Что ж, нам пора. С вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Ли и Чечен Кулар. Всем пока!
3: 脑洞脑洞直接看就能我的脑洞像人间烟火我的脑洞打开我脑洞就像学长冲满我的戏头我的脑洞 no
1: Далее в эфире почтовый ящик со Светланой Миренковой и гостиная МРТ Сыны Островской. Но перед тем, как я передам микрофон моей коллеге Светлане Миренковой, я бы хотела озвучить результаты опроса прошлой недели. На прошлой неделе мы с ведущими обсуждали речь президента отца Инвэнь, которую она произнесла во время торжественного празднования Национального дня Китайской Республики, праздника «Двух десяток», вас мы спросили, понравилась ли вам эта речь. На нашей страничке в Фейсбуке 85% сказали, что речь им понравилась, и 15% сказали, что нет. Мы получили комментарий от нашего постоянного слушателя Саши Сычева. Он пишет... По-моему, президент Тайваня сказала то, что и нужно говорить, находясь на столь высоком посту. Лидер любого государства будет пытаться ободрить народ, внушить чувство надежды и оптимизма. Учитывая непростое положение страны, это более чем оправдано. Вконтакте похожие результаты. 83% сказали, что им понравилась речь президента, а 17% сказали, что нет. Вот, например, хорошо вам знакомый наш бывший ведущий Виталий Самойлов сказал, что речь ему понравилась. Он сравнил ее с выступлениями прошлых президентов, например, Майн и в сравнении с его речью ему речь ЦАЙ показалась прекрасной и сбалансированной. Спасибо всем за комментарии. Обязательно оставляйте их под анонсами с выпусками воскресного шоу. Или если вам удобнее или хочется оставить более длинные комментарии, то пишите нам на электронную почту по адресу собака tw. Мы всегда с удовольствием читаем все полученные от наших слушателей письма, и лучшие из них звучат в эфире. Также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw, и там вы также найдете много других интересных передач про Тайвань и Азию. И теперь я передаю микрофон моей коллеге Светлане Миренковой, которая откроет почтовый ящик после небольшой музыкальной паузы. Оставайтесь на наших волнах.
0: Воскресное шоу с русской службой Мрт.
4: 小眼睛疼于疼小星星
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня наступает зимний период вещания, но несмотря на это, мы остаемся на привычных частотах. Время вещания также остается неизменным. Частоту 9590 кГц можно слушать с 14 до 15 часов по UTC, а частоту 5900 килогерц с 17 до 17.30. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клепов, Николай Егорович Ларин, Анатолий Первых, Константин Проваторов, Светлана Загрешенко, Александр Сычев, Марат Арсланов, Александр Пруцков, Никита Пугачев и Сидхарта Батачаре. А далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно наши две частоты 9590 кГц и 5900 килогерц в разных точках мира. Еще раз напоминаю, что частоту 9590 кГц можно слушать с 14 до 15 часов по UTC, а частоту 5900 кГц – с 17 до 17.30. Анатолий Первых из города Липецк слушал частоту 5900 кГц, 12 октября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был слабый. Также присутствовали атмосферные помехи на этой частоте и его оценки по шкале СИН по 3.5, 3 3. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 14 по 20 октября Каждый день с 17 до 17.30. Он пишет, что 14 октября сигнал был хороший. Оценки по шкале Синпо 3.5, 5.3, 3. Такие же оценки он поставил 18 и 19 октября. Лучше всего эту частоту было слышно 16 октября. В этот день его оценки по шкале Синпо были 4.5, 5.4, 4. 5, 5, 4, 4. А самый слабый сигнал был 17 и 20 октября. В эти дни оценки по шкале Синпо 15531. В Подмосковье с 11 по 14 октября эту частоту слушал Николай Егорович Ларин. Он пишет, что в эти дни прием был хороший, но 13 октября имел место постоянный шум на протяжении всей передачи. 14 октября наблюдались сильные замирания. Оценки приема по шкале СИНПО 11, 12, 14 октября 4,5, 4 4, 4, 4, 4, а 14 октября 4,5, 4, 4, Светлана Загрешенко из Белоруссии города Витебск слушала частоту 5900 кГц 19 октября с 17 до 17.30 часов по UTC. Она пишет, что сигнал был хороший. Существенных помех от других станций не было. Присутствовали незначительные шумы и замирания сигнала. Общая оценка приема – хорошо. И оценки по шкале СИН по всей На Украине в городе Запорожье 22 октября с 17 до 17.30 эту частоту слушал Константин Провоторов. Он сообщает, что слышимость была хорошая, его оценки по шкале Син по 4 444 Ну а в Индии эту частоту слушал Сидхарта Батачаре 20 октября в 17 часов по UTC он настроился на эту частоту и слушал ее до 17.30. Он сообщает, что в этот день сигнал был хороший. И его оценки по шкале Синпо все четверки. Дмитрий Елагин из города Саратов настроился на частоту 9590 кГц 23 октября в 14.00. Он сообщает, что, к сожалению, сигнал был очень слабый и было сложно что-то разобрать. Он также сообщает, что в зимний период прохождение сигнала с Тайваня гораздо хуже. На этой неделе мы также получили интересный вопрос от нашего слушателя Никита Пугачев пишет Сегодня я с большим интересом и радостью увидел на YouTube промо-ролик о Тайване от Бюро по делам туризма Тайваня Особенно мне понравились кадры с велодорожками через зеленые поля было ясно, что на полях представлены различные культуры, что натолкнуло меня на мысль о гречке. В Европе и в частном случае в Германии гречку можно найти преимущественно в русских или международных магазинах. В обычных супермаркетах очень редко встречается данный полезный продукт. Не могли бы вы подсказать, является ли гречка популярным продуктом среди жителей острова? Можно ли свободно приобрести на Тайване гречку или переловку в обычном супермаркете? На самом деле, для нас это очень актуальный вопрос, поскольку на Тайване гречку найти очень трудно. Большинство жителей Тайваня практически не знакомы с гречкой. Они лишь знают, что это составляющая гречневой лапши. Но они даже не знают, что есть другие способы, как можно есть этот продукт или как едим его мы в России. На самом деле на Тайване можно найти гречку, но она будет совершенно не такого вида, как мы привыкли. В некоторых экологических магазинах, а также в дорогих супермаркетах можно найти зеленую гречку. Но это не обжаренная гречка, и поэтому она будет зеленого цвета. Также способ приготовления будет отличаться. Ее нужно варить гораздо дольше, чем нашу гречку. А также стоимость у гречки здесь э, очень высокая. Поэтому каждый раз, возвращаясь домой, мы нагружаем чемоданы пакетами с гречкой, а также многими другими полезными продуктами, которые невозможно найти здесь. Ну а с Перловкой, я думаю, ситуация здесь еще хуже. Тайваньцы о ней никогда не слышали, а также я ее никогда не видела здесь в магазинах. Ну а на этой неделе у меня все. Еще раз напоминаю, пишите письма на наш электронный адрес russsobaka rti.org.tw Посещайте наш сайт ru.rti.org.tw. Также заходите на наши социальные сети, Facebook и ВКонтакте. И смотрите наш YouTube канал. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До новых встреч на следующей неделе.
3: 别自盯着。深情。
6: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская, и я приглашаю всех вас в нашу гостиную МРТ, где мы познакомимся с моей героиней, а в этот раз это Ася Юлчиева, которая живет на Тайване уже год, она там учится, а чему именно мы узнаем у нее лично. Здравствуйте, Ася. Расскажите нашим радиослушателям, как вы оказались на прекрасном острове.
7: Хорошо. Я сейчас учусь в университете Дженджи уже второй год на магистратуре на английском языке. Программа называется «Азиатско-Тихоокеанские исследования». По сути, она включает в себя аспекты экономики, политики, истории Тайваня. В основном это и ближайшие страны, то есть Юго-Восточная Азия, немножко Китая, немножко Восточной Азии.
6: Ася, ну а... кем вы видите себя по окончании такого факультета?
7: Знаете, так получилось, что в этом году я начала писать работу дипломную уже, и она посвящена тайваньским юнджимин, то есть америгенам. Мне кажется, то, что в дальнейшем я буду также работать с этой областью, то есть, возможно, это будут не тайваньские америгены в частности, но какие-то нас меньшинства и организации, то есть NGO, которые занимаются помощью им, или какими-то культурными вопросами. Другого как... рода деятельность.
6: Как здорово, как интересно. Ася, в общем, видите себя в будущем в ООН?
7: А, конечно же, потому что это будет слишком... Нет, не вон, потому что поменьше.
6: Хорошо. Давайте выясним. Китайский язык вы учили в России?
7: Да, в России. Я училась в МГЛУ в Москве. Специально называется регеноведение. Собственно, во время... Я бы путешествовал на Тайвань дважды в качестве туриста, в качестве волонтера. А, была на стажировке в Шанхае, но Тайвань запал в душу больше всего.
6: Сейчас мы все узнаем, Ася, где вы были волонтером, почему Тайвань запал в душу. Но мне кажется, что наша коллега Анна Бабкова тоже из МГЛУ и большое число моих друзей, да. тоже из этого прекрасного университета. Очень приятно. А, расскажите, первое, где вы работали на Тайване в качестве волонтера вот до того, как решили приехать учиться?
7: Да, конечно. Я работала в детском лагере. Собственно, лагерь специализировался на обучении детей английскому языку но по факту это была больше как культурная программа, то есть знакомство с иностранцами, с разными странами, языками, обычаями. Мы путешествовали много по острову, то есть я была в тех местах, куда обычные иностранцы не ездят в принципе. Много было в регионе Нэнт вокруг озера именно, только на нем. Были на юге, в Тайдуне, в Илане. И тоже были возможности пообщаться с местными бригенами, на самом деле, что все это началось. Поэтому, собственно, опыт общения с тайваньцами достаточно богатый и разнообразный.
6: Вопрос за вопросом возникает у меня в голове, но начну с того, что вы были на стажировке, как я поняла, в Шанхае, и можете сравнить да. шанхайскую жизнь с тайваньской. Вот что общего, какие различия?
7: Мне кажется, то, что Шанхай что-то похож на Москву в плане ритма жизни, возможно, уровня цен. И, того, что люди друг друга особо не замечают. То есть у каждого своя жизнь, она настолько быстрая и насыщенная, что они время остановиться, как-то уделить кому-то внимание, минутку. А ТРНС же очень дружелюбная, очень радушная, что чувствуется как в общении с обычными людьми, как, так и с друзьями, с теми, с кем ты уже общаешься какое-то время. То есть готовность помочь любому человеку, в сущности готовность э, принять культуру, опять же. И в случае, допустим, с шанхайцами, с китайцами, в принципе, есть небольшой культурный разрыв. Тайваньцы меня чувствуются много меньше почему-то.
6: Интересно. А что скажете про э, разный китайский язык? Скажу так. Упрощенные иероглифы, традиционные на острове быстро перестроились?
7: Нет. На это требовалось около года. Как раз таки сейчас уже более-менее нормально. Но в в принципе, мне кажется, произношение достаточно затруднительно для освоения э, в плане ши, с, джиш, Но сейчас мне кажется, что тайванское произношение намного более приятно к слуху и оно воспроизводимо, если честно.
6: Да, 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 согласна. Очень приятно слуху. И мне кажется, что да, и легче его произнести. Скажите про ваши исследования, про ваши поездки в Найнтроу на юг острова. Про аборигенов мне интересно. Какие удивительные традиции вы подметили? Может быть, какие-то обычаи записали.
7: Ну, на самом деле, с аборигенами мне довелось пересекаться пока только. Несколько раз это было на севере, а не на юге, а, в частности, в Хуален. Мы были в аморигенной деревне, сейчас точно не вспомню название этого племени. А, ну, в общем, амориген Тайвань, в принципе, делятся по регионам, соответственно, у Хуалена есть небольшая группа. Обрагенное население, когда проживает уже стуком веков. Я могу их описать внешне, но не могу вспомнить название, к сожалению. Из традиций, наверное, то, что сохранилось по-прежнему древняя охота, с помощью лука и стрел, что было для нас очень необычно. Традиционные блюда тоже отличаются от типичной китайской кухни. И, ну, собственно, внешний вид тоже очень привлекает внимание. Не только э, внешность, как травая, но и одеяние даже необычное.
6: Я вспомнила фильм, который был снят к столетию Китайской Республики. По-русски его перевели как «Войны радуги». Может быть, вы его видели. Uh -huh. а Очень полезный материал, мне кажется, для исследования аборигенных народов. В частности, вот тех двух, которые в этом фильме изображены. Да, Вот битва с японцами, борьба за... Uh -huh. Очень хороший фильм для вас, как исследователя, и наших радиослушателей, которые интересуются историей Тайваня. Давайте расскажем нашим радиослушателям, как учиться на Тайване, насколько вам сложно.
7: Учиться на Тайване, в принципе, не то, чтобы сложно, но несколько необычно, потому что система вызывания отличается от российской «в принципе». Наверное, часть из того, что она более пособлена под американскую модель. То есть, все-таки есть выборы в плане курсов их сложности. И, в частности, меня удивило то, что можно брать себе сразу несколько специальностей. То есть, я знаю девочек, которые, допустим, получают образование в университете в сфере испанской филологии и бизнеса. То есть, достаточно разные вещи. Но, в принципе, образование на испанском языке, мне кажется, для человека из России получить не так уж и сложно, потому что все-таки не сам для нас язык. И... Материалы достаточно легко читаются. Опрос больше, наверное, стоит в том, что люди, которые приходят обучаться на программах китаязычных, им намного сложнее, ибо большое количество статей, которые нужно обрабатывать, потом на их основе пейперы по нашему курсовой работы. И мне кажется, что все-таки отличие систем дают себя наибольшую сложность. Дело даже не столько в отличии языков, сколько в разнице моделей. И несколько сложно переосмыслить свое личное пространство, личное время, чтобы построиться под э, здешнее обучение.
6: Ну, если сравнить с российским образованием, что вам далось легче, дается?
7: Если честно, то думаю, что легче, наверное, ничего не дается. Немножко сложнее, просто привлекаешь к тому, что... Образование в России больше похоже на школу, то есть себе составляют все расписание, и нет необходимости в том, чтобы думать самому, ну, по себе тот предмет или нет предмет. Нет необходимости в том, чтобы их сравнивать в плане их интересности или сложности, а здесь такой выбор есть. И, наверное, проблема выбора она достаточно сложная в том плане, что нам это непривычно, и мы не знаем, как этим, с этим правильно обращаться. Это первый. Второй момент, то, что появляется больше, конечно, свободное времени потому что пар меньше, но требуется больше времени для готовки для них. Соответственно, впечатление этого времени тоже была проблемой.
6: Ася, я вас прекрасно понимаю, поскольку мои многочисленные гости-студенты также рассказывали об этих особенностях, и вот как раз, наверное, принять, понять легче то, когда тебе на год, на четыре года, на всю программу бакалавриата расписана учебная да, программа, да. и ты ходишь просто на лекции в указанную аудиторию. А здесь свобода, да. когда студент сам отвечает за те курсы, которые он выберет, потом ему сдавать, да? то, что называется да. кредиты у вас по студенческим. Да, да, а остается время на досуг, ведь университет политически известный, престижный, и там большая культурная жизнь в вашем кампусе, правильно?
7: В этом плане все чудесно просто. Как раз-таки это очень большое различие с шабой в вам голову, то, что здесь есть так называемая студенческая жизнь. То есть обилие разных клубов по интересам, мероприятий. Будь мероприятие учебное или посвященное каким-то видам досугам. Допустим, буквально через неделю соревнование называется Athletic uh, Competition, то есть там будет какое где мы отримать как местные студенты, так и иностранцы. Есть выбор большой в плане, опять же, разных кружков. Сейчас я занимаюсь в частности музыкальным uh, музыкальном кружке, а именно снятие по Гуджану традиционный китайский инструмент. В России такого ничего бы и быть, быть их, наверное, не могло бы, хотя у нас тоже были своеобразные игрушки, театр, фор, но нельзя сравнивать разнообразие с тем, что представлено здесь.
6: Здорово, то есть расскажите нашим слушателям, вы играете с Гуджани с нуля, абсолютно не имея никаких навыков ранее. А,
7: да, да, да. Нет, то есть у меня есть небольшое представление музыки как таковой, в плане сальфеджио, но все равно у Гуджана своеобразная система, ее можно перевести в тридцатную нотную грамоту, но это все равно отличается от того, что мы видели раньше.
6: Как интересно. Остается время на общение с тайваньскими и другими иностранными друзьями за пределами учебы, кампуса?
7: Да, безусловно. Это очень большой плюс обучения, в частности, в Джанда. Это то, что здесь достаточно большое комьюнити иностранцев, тайваньцев, изучающих русский язык или давать чаще в другие языки, так или иначе мы все равно все пересекаемся, общаемся, как в общем котле. И это достаточно интересная комбинация, потому что наличие кампуса, университета предполагает то, что вы можете добраться до какого-то из пунктов на кампусе достаточно на короткое время. Соответственно, больше возможности для того, чтобы пересечься здесь, в принципе. И это очень сильно упрощает возникновение каких-то знакомств, потом друзей, соответственно, если, допустим, в Москве я общалась только в своей группе, максимум с кем-то своего потока, то здесь знакомые есть отовсюду, отовсюду.
6: Замечательно. Я вспомнила, когда вы говорили про удобство передвижения по вашему кампусу, у вас милый автобус, который возит, по-моему, за один NT.
7: Да, один NTD.
6: Да, один тайваньский доллар. Напомню нашим слушателям, что один американский доллар это 30 примерно тайваньских долларов. И вот за один NT за монетку можно посмотреть одно из красивейших мест в Тайбэе. А, да, и вообще у вас кампус замечательный. А расскажите, пожалуйста, если вы общаетесь с тайваньцами, какими вы увидели этот народ, людей?
7: Так сложилось то, что, во-первых, по поездка на Тайвань была как раз таки связана с тем, что я посещала свою знакомую здесь. Она тогда училась в университете Танкан. гласила в гости. Естественно, первый месяц мы на Тайване был проведен с ней и с ее семьей. Это был очень интересный опыт. В том плане, что можно было пожить в тайваньской семье. Так, все равно есть знакомые, друзья. Очень удивляют тот факт то что в чат Китайцев они намного более открыты расположены к общению с иностранцами даже есть такой феномен мне не встречалась когда тайванцы почему-то очень сильно адаптируются под американскую культуру и иногда сложно понять на самом деле тайванцы ли они или ABC
6: ABC это American born in China ну это то есть те ребята которые родились на Тайване но потом ехали учиться в США а иногда да. уже... да или родились, там. Да, или родились там, в тайваньской семье, уже во втором-третьем поколении. И вот такой термин на Тайване используется – ABC. А скажите, пожалуйста, есть уже в Тайбэе любимые места?
7: Да, пожалуй, так можно назвать несколько мест. В частности, это Потому что находится достаточно близко, это просто невероятная природа, красивейшие виды. На самом деле Тайвань очень сильно привлекает тем, что здесь доступ к таким природным местам, как... Водопады, горы, пляжи. Намного ближе, нежели в случае с Россией. То есть, допустим, чтобы добраться из Москвы до Сочи, требуется, кажется, полтора дня на поезде, а четыре часа на самолете. Здесь же все будет другой. И мои любимые места, наверное, больше даже не в Тайбэе, сколько за его пределами. Ян Байшавань, это пляж на севере. Лондон, Драгон Кейс, где можно заниматься снорклингом, прыжками со скал. Затем мне безумно нравятся горы. Была уже на Алишань, опять же, потрясающее зрелище. Хочется вернуться.
6: Ну, прекрасный маршрут для потенциальных туристов, которые захотят посмотреть Тайвань. А любимые блюда тайваньские есть у вас?
7: Скорее всего, нет. Почему? Это большая-большая проблема для многих нас Тайване. Возможно, я так не за всех, потому что люди разные, но я просто сужу по своему каменнице маленькому на кампусе, что возникает проблема с выбором еды. И обычно там выходим за пределы кампуса, чтобы там что-то поесть, будь то ланч или ужин то особо для никого нет никаких идей, потому что не то, чтобы ничего не нравилось, но еда очень необычная и к ней сложно адаптироваться. Поэтому мне она нравится, в принципе, я могу ее есть, но не то, чтобы это вызывало безумный восторг. <смех>
6: <смех> ну вот как-то мне получается уже не первое интервью, когда люди, живущие на Тайване, вот не подружились да, с тайваньской кухней, хотя э, есть и те, которые любят даже вонючий тофу. Дорогая Ася, я благодарю вас за интервью и желаю успехов в учебе. Большое спасибо. Может быть, несколько слов тем студентам, которые живут в других странах и мечтают приехать на Тайвань.
7: Мне кажется, то, что в плане студенческой жизни, будто бакалавриат, магистратура, курсы языковые, Тайвань является это как золотой серединой. Вы получаете представление к культуре Китая китайском языке, но в той форме, как она, наверное, была дана давно. То есть, мне кажется, сам Китай по себе несколько видов изменил представление о своем языке, о своей культуре. В других вещах Тайвань является таким первозданным местом. Поэтому, если вам хочется провести где-то полгода, год, несколько лет своей жизни, при этом погрузиться в такую настоящую китайскую культуру, Тайвань является, пожалуй, одним из лучших мест для этого.
6: Спасибо, Ася. Дорогие друзья, это была передача «Гостиная МРТ» с Инной Островской, в которой живущие на острове русскоговорящие студенты, бизнесмены, преподаватели рассказывают свои тайваньские истории.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире Международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Наши постоянные слушатели помнят рассказ о проходившем в конце июля в Тамканском университете международном семинаре «Политика жизни, политика света, гуманитарная дипломатия и еврейские исследования в Восточной Азии». В семинаре принимали участие ученые-эксперты Тайвани, Израиля, Японии и других стран. Прошли видеоконференции по скайпу с дочерью тайваньского дипломата Хэфэн Шаня и сыном японского дипломата Тиуны Сугехары. Оба дипломата выдавали евреям въездные визы в годы Второй мировой войны. Среди докладчиков семинара был Яков Романович Зинберг, профессор университета Кокусикан, Токио. Мы связались с Яковом Романовичем по скайпу и попросили его рассказать нам кратко о содержании его доклада. И сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть нашего интервью. Напомню, что в прошлый раз Яков Романович рассказал нам о визите в январе прошлого года премьер-министра Японии Синзо Абе в Литву. И в ходе этого визита разговор, в частности, зашел о японском дипломате Тиуне Сагихари, который выдавал визы евреям в Японию в ходе Второй мировой войны. Всего он выдал несколько тысяч транзитных виз. Однако в КНР и в Корее пресса очень бурно отреагировала на визит Абе в Литву и на его разговоры о японских героях. В частности, в Китае от японского премьера начали требовать прояснения его позиции относительно преступлений Японии в ходе Второй мировой войны. Далее слово профессору Зинбергу.
8: Но в то же время корейские газеты... Например, глава популярной корейской газеты, которая издается в Японии, очень интересно отмечал, что вряд ли является совпалением то, что премьер-министр Абе, как правило, посещает какие-либо места, связанные с еврейской историей, в то время, когда возникают острые проблемы с Кореей. Скорее как раз в рамках эволюции воин истории. В частности, он говорит о событиях декабря 2013 года – в то время как раз премьер-министр Абы лично посетил храм Ясукуни, и это вызвало протесты со стороны Кореи и Китая. И сразу после этого премьер-министр Абы остановился в музее Анны Франк в Амстердаме в марте 2014 года. Кроме того, автор находит еще ряд подобного рода совпадений и, и говорит много о ревизионизме со стороны Японии. Также интересно, например, один корейский автор из популярной газеты Korea Таймс», обращается непосредственно к евреям, требует, чтобы евреи относились с должным уважением к судьбе женщин для комфорта. Судьба этих женщин ужасна. И трудно вообще сравнивать, например, газовые камеры нацистов с этим страданием. Это, может быть, вполне равнозначные страдания, отмечает этот автор. Вот эти как раз события говорят о том, что Корея и Китай начинают активно участвовать в еврейском вопросе, в том, как он представляется, как он манипулируется политически Японией. И в свою очередь, конечно, и Китай определенным образом манипулирует эту проблематику. Очень важное событие в этой связи – это музей в Шанхае, музей как раз на территории гетто, которое было создано Японией в Шанхае, и деятельность, связанная с этим музеем. Также в этой связи я говорил тогда много о ЮНЕСКО. Как раз это очень важно, потому что Китай уже в 2015 году говорил о том, что намеревается добиться того, что проблематика шанхайского гетто была документирована в реестре мирового наследия. И, вероятно, очень скоро последует заявка по этому поводу. Очень важным важной проблематикой становится проблематика беженцев, которые попали транзитом в Японию в ходе Второй мировой войны. Я думаю, что Россия также вполне сможет участвовать в этом, в этом споре, потому что нельзя забывать того, что все эти беженцы, это примерно 2000 человек, получили транзитный виз страны Советского Союза. Поэтому Россия, вероятно, будет также полноправным участником вот этого развивающегося спора. К сожалению, в рамках этого спора мы, тут есть разные голоса, но нет голосов евреев. И это, я думаю, очень важная проблема. И евреям следует подумать о том, каким образом реагировать на эти события, потому что нередко происходит манипуляция политическая, и, конечно же, исторический ревизионизм в этой связи широко развивается. Поэтому евреям следует также активно принимать участие в этом споре.
0: А не могли бы вы рассказать немного подробнее о роли России в этом споре?
8: Да. И я хотел сказать еще, что проблематика, как я сказал, Нанкина была признана ЮНЕСКО, и эта документация, связанная с Нанкином, вошла в реестр мирового наследия. Это сказать, что Россия достаточно определенно поддержала это но при этом Япония категорически возражала против того, что ЮНЕСКО признала частью мирового наследия проблематику Нанкина. В то время, например, это происходило в октябре 2015 года, тогда секретарем, генеральным секретарем комиссии Российской Федерации, которая занималась проблематикой ЮНЕСКО, григорий Ольджиникидзе, как раз высоко оценил документацию токийского трибунала над японскими военными преступниками. А между тем, нам известно, что примерно половина материалов, которые были предоставлены Китаем в связи с Анкинской резней, как раз это были материалы, судебные материалы. Я думаю, это важно отметить.
0: Напомню, что с нами на связи из Токио профессор университета Кокусикан Яков Романович Зинберг. Получается, что противостояние Китая и Японии делает невозможным признание заслуг отдельных героев Второй мировой войны.
8: Это очень широкая проблема. О ней мало что написано, но она очень острая. И в ней действительно участвуют вот эти две стороны, Китай и Япония. И они противостоят друг другу. Наверняка Япония будет резко возражать против вот этой очередной подачи документации со стороны Китая, в данном случае со стороны Шанхая и любых действий связанных с развитием музейной деятельности. Uh -huh. мы, мы знаем, что музей в Нанкине, например, это не просто музей, а это крупный центр исследовательский. И там, например, берут интервью у, у, у людей, которые еще помнят эти события. Я думаю, что вот это будет очень-очень серьезным политическим событием. Очередные шаги Шанхая, университета Шанхая по поводу как раз поиска регистрации проблематики еврейского гетто в Шанхай в реестре мирового наследия. Еще раз, еще раз подчеркиваю, что Россия в этом будет полноправным участником, потому что беженцы из Польши, они попадали в Литву, а оттуда приезжали в Москву, из Москвы ехали, ехали во Владивосток. Многие там проживали долго, не могли получить вообще никакой визной визы, никуда. И мы знаем, например, о нескольких сотнях таких беженцев, которые были в конечном итоге доставлены на советском рыболовецком судне непосредственно из Владивостока в Шанхай, не заезжая в Японию, потому что Япония уже отказывалась их принимать. Даже эти события, они еще не описаны, но очень важные события. Так что это очень острая полемическая сфера в целом, которая, мне кажется, только будет развиваться и не в лучшую сторону.
0: Уважаемые друзья, в рубрике «Тайвань и тайваньцы» для вас звучало интервью с профессором университета Кокусикан в Токио Яковом Романовичем Зинбергом. Интервью провела Мария Ли. До новых встреч на волнах русской службы Международного радио Тайваня.